0: Mitt namn är Tom Svensson och jag har denna podd som heter alltså Wild Tom. Idag har jag en speciell gäst, en oerhört begåvad människa, dessutom väldigt sympatisk, som jag äran att kalla min vän dessutom. Och det är faktiskt ingen mindre än Roger Pettersson. Välkommen Roger. Tusen Tack. Idag tänkte jag faktiskt, vi ska gräva och vi ska gotta ner oss lite i Roger som person och Rogers bakgrund innan vi kommer till hans karriär. Men det ska vi faktiskt ta i nästa avsnitt. Men vi ska börja med att fråga Roger egentligen, vad är din bakgrund Roger? Alltså min bakgrund,
1: jag har ju alltid varit intresserad och engagerad i djur. Och jag kan liksom inte säga riktigt. Det började då. Det startade då. Utan om jag går tillbaka och tittar på min barndom och sådär. Så det här med djur har alltid funnits där. Um, alltså även när jag var liten så reagerade folk på det här att jag. Kanske såg på djur på andra sätt än vad mina vänner eller mina släktingar gjorde. För att jag förstod aldrig riktigt det där varför man kunde behandla någon sämre, bara för att de såg annorlunda ut i form av att de kanske hade fyra ben. Eller lilla ägg eller något sånt där. Liksom. Utan redan när jag föddes tror jag. Jag tror jag, Ibland det finns en känd filosof som heter Tom Regan som brukar säga Antingen föds man med den här känslan. Eller också så allt eftersom man liksom, eh, lever så fyller man på, han kallar dem muddlers. Så så här. Känslor och tankar de gör. Men jag tror faktiskt att jag tillhör de första, de här som faktiskt föddes med det här.
0: En, en extremt stor empati för alla levande varelser.
1: Ja, så kan man säga. Och
0: just det här att jag,
1: jag kan som liksom inte sätta fingret på varför, men som sagt var det naturliga för mig, det var ju då att man faktiskt brydde sig, precis som du säger, om andra levande varelser också. Det här att man inte gjorde den här skillnaden av att ja men vi människor, ja det är klart människor är något speciellt så där, men det innebär inte att de andra djuren ska placeras i järnstgårdsserien eller sådär. Utan för mig så var de också liksom individer som man bör bry sig om. Och när de får illa, ja men då tog jag illa upp av detta. Mm. Det som kanske också skiljer lite så här, jag tog illa upp men jag blev inte direkt, jag ska säga Det är klart att jag kunde bli ledsen men det var inte den känslan som var den starkaste utan det var den här upprördheten och hur ska jag förändra detta? Jag måste göra någonting helt
0: enkelt. Så du var egentligen ganska tidig med att inse att djur är, ligger mycket närmare oss än vad vi har trott väldigt länge.
1: ja så jag har ju hört mina föräldrar och andra berätta om det här barnet som redan vid 3-4 års ålder hade liksom de här känslorna
0: eller den här relationen med andra djur. Man skulle egentligen säga väldigt kort att allt eftersom vi har lärt oss mer och mer så har vi också börjat inse att djur är... Mycket högre stående och mycket närmare oss än vad vi egentligen har insett från början. Det är ju inte så länge sedan man upptäckte att fiskar hade känslor och kände smärta. Precis. Och egentligen det naturliga
1: för mig hade ju varit, eller är fortfarande så här, att man måste ju naturligtvis utgå från att de andra också har
0: det. Om man nu säger de andra. Vilket jag tror att du har helt rätt i. Jag personligen är precis som du. Mm. Jag är övertygad om att djur känner mycket mer, har ett större känsloliv, än vad många människor inser.
1: Ja, absolut. Jag tror också det, att djur är mycket mer komplexa i sina beteenden. Och komplexa i sina orsaksgrunder. Varför de beter sig som de gör. Ibland så är det ju så lätt att tänka sig liksom att vi människor alltid är överlägsna. Men det är vi ju inte. Det är ju bara att titta om man har levt med någon hund en gång. Så ser man ju deras överlägsenhet i många olika saker. Mm. Utifrån liksom hur de har format sina liv. Eller rättare sagt der deras roll i vår gemenskap eller i, vårt, i vår värld. För det är det, ibland också så här, jag kan tänka på det här, men alla individer som lever nu, vi har ju stått under liksom påverkan och inverkan lika länge. Mm. Det är inte så att människan har stått längst
0: under påverkan och inverkan och utveckling. Sen ska man ju säga också att vi vet ju då, rent forskningsmässigt, att människan är ju inte bäst på allt som vi själva tror. Mm. <clears throat> inte ens språkmässigt har vi ju det mest komplexa språket, eller ens mest ord eller mest dialekter för det har ju visat sig, det har ju delfiner
1: om man tittar på gruppnivå så är inte vi människor överlägsna så vi är ju inte så här jätteduktiga alltid på, på att interagera eller att liksom skapa en fungerande grupp, men om man exempelvis sett så studerar jag hästar i en hästhag mm. så ser man ju hur snabbt även om det kommer in nya individer hur de ganska vad säga, osjälviskt Tittar, okej, okay, vad är du för individ? Vad har du för egenskap? Vad kan du då för någonting? Kommer du kunna vara en spejdare? Kommer du vara försvarare? Kommer du kunna vara? Och sen som efter de resurser de har. Mm. Liksom sådär.
0: Och det kanske mm. vi inte är så bra på alla gånger. Mänskligheten har väl mycket av sidor, ska jag vilja säga. Mm. Vi är inte starkast, mm. vi är inte snabbast. Våran enda stora fördel det är väl att vi har förmågan att från tanke till utformning Faktiskt ta fram saker och göra saker. Mm. Rent emotionellt och allt annat tror jag inte en sekund på att vi är högre stående. Precis som du säger. Mm. Om vi hoppar tillbaka till din mm. barndom. Hur, hur, när du får den här insikten att mm. jag känner faktiskt alla andra <laughs> runt mig. Jo men det var ju lite konstigt.
1: Alltså jag gick omkring där och kände mig sådär lite som en nudda. Udda individ eller en udda fågel Om man kan uttrycka så Och funderade lite på vad kommer det härifrån och varför liksom känner jag Så här och sen kunde jag ju liksom Känna sådär, ja men det kanske, det beror ju Naturligtvis på eh, Alltså naturligt vad jag har inom mig Men naturligtvis hur jag växte upp Att jag har en morföräldrar Som har varit väldigt intresserad av naturen Som man har varit När jag var litet barn, var med väldigt mycket Med dem ute, ute i naturen Och gjorde saker och jag hade en morför som älskade att liksom vara ute och titta på, på djur och se naturen vakna upp och sådär. Jag lärde mig fågelsången jättetidigt och kunde liksom urskilja fåglar. Det var liksom någonting som jag lärde mig när var lite bra, för det kunde de runt omkring mig. Sen eh, tror jag det tog ganska lång tid. Det tog nog faktiskt till ja, när jag gick, började gymnasiet. Så, det är ju en sån här jätteavgörande händelse i mitt liv. Därför att jag hade en filosofilärare. Jag på i Westrik, Och han frågade några av oss där Skulle ni kunna hjälpa mig att läsa manus på min nya bok? Bara jag vill se hur ni reagerar. Vad tycker ni av de här olika avsnitten? Och den här boken han hade skrivit. Den heter Att välja rätt i etiska valsituationer. Och jag började läsa den. Och filosofin var naturligtvis jätteintresserad av. Och sen kom jag till det här avsnittet som hette Djurfront. Som handlade om djur och andra djur och hur man kan se på dem. Och han satte liksom i det här kapitlet teorier på hur man kan liksom förhålla sig till djur och varför man förhåller sig som man gör och sådär. Och ja det var ju liksom precis det bara tände ju till och med mig direkt så här. Och jag blev jätteintresserad och han såg det här. Han fångade upp det här. Så han sen när lektionen var slut så sa han Roger kan du stanna lite där. Och sen han, jag, jag märkte hur du reagerade när du läste den där avsnitten, att det var liksom som, det bara brann till inom dig. Eh, och då berättade jag för honom, ja, det här är de här tankarna som jag gått och hela mitt liv liksom, gått och tänka på. Och sen nästa lektion vi hade så kom han till mig och sa att den här boken Roger, den borde du läsa. Och det var Animal Liberation av Peter Singer som är en av de här stora klassiska böckerna då. När det gäller djurfilosofi. Så att jag gick ju hem och sträckläste den här. Alltså han inte trodde att jag skulle göra. Så kom jag och dalde på och sa nu är jag redo. Nu ska vi prata. Och sen höll vi på så där hela gymnasietiden. Så det var ju verkligen
0: avgörande. Så han mig. hade redan pinpointat det i gymnasiet.
1: <coughs> ja ja absolut och där Och det är som jag man önskar liksom att alla elever i skolan någon gång ska få träffa en lärare som honom.
0: Men du bestämde dig redan på gymnasiet ja, ja.
1: Jag var 16 när jag bestämde mig Att det här jag ska göra ja. Det är så roligt för jag kan gå tillbaka Jag har fortfarande, du vet jag skriver dagbokar. Det så. så jag kan fortfarande gå in och läsa Den här dagboksanteckningen Från vad var det 17 september liksom så där. Och sen kan jag följa och se själv så här Hur det bara faktiskt utvecklades Att jag faktiskt redan då visste Att det är det här jag vill göra Det här vill jag ägna mig åt Men det som var också avgörande för mig Det var att jag fick kontakt med Nordiska samfundet mot plötsamma EU försök Och det här är några år fram i tiden då. Så var jag på ett möte med dem. Eh, och det är väl också den här andra milstolpen i mitt liv så att säga. Och där så satt jag mig ner och började diskutera med den som var kvällens gäst. Hon hittade Karlsson hon var förbundsordförande då. Eh, och vi fastnade i den här diskussionen. Så vi satt och pratade jättelänge, alltså sent in på kvällen- och det var då jag kände liksom, att ja, nu, nu är jag på väg, dit, nu har jag kommit dit jag vill faktiskt. Eller dit jag, den porten in som jag vill, vill använda mig av. Mm. Så det första jag började med faktiskt, det var just det här att utveckla lokal verksamhet. Eh, och även ungdomsverksamhet. Så att, eh, och det var väldigt så här, när jag ser efterhand så var ju det en väldigt bra bas eller grund att gå utifrån. Mm. I samma veva så jag var med och skrev den första ungdomspolitiska propositionen som lades i Sverige då jag var med i den referensgruppen som tog fram den så att jag hade liksom kontakter in i regeringskansliet mm. och, så. och sen efter några år när jag hade gjort det så fick jag frågan skulle du vilja jobba, ta hand om vår politik istället, alltså det hela politiska arbetet. Så då jobbar jag med kontakter med riksdag, regering, även internationella kontakter. Men framförallt riksdag, regering, politiska partier och ungdomsförbund. Men ibland kan jag känna lite så här att jag har haft sån tur när jag ser tillbaka. För att det som gjorde jag, okay, jag träffade den här filosofiläraren, jag träffade Begitta, Men jag träffade också väldigt många andra människor i den organisationen. Som liksom bara släppte in mig och de gav mig enormt mycket kunskap. Och delade med sig. Så att jag hade ju liksom väldigt bra runt omkring mig när jag började min karriär. Så att jag, 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 hade nog, alltså jag tror alltså jag hade väldigt tur när jag kom in.
0: Sen tror jag att man skapar sin egen tur också, om jag ska vara ärlig. <här> det kanske man gör till en viss del. Jo, men det gör man säkert. Har man ett brinnande intresse för något så tror jag att det syns och det märks. Eh, <här> och och eh, då får man oftast resultat dessutom.
1: Ja. Har man någonting om man verkligen känner längst ner att det är det här jag vill göra det här jag vill. Och att man har den här öppenheten att man tar dem tar tillvara och verkligen är, jag skulle nog säga är ödmjuk inför alla de här människorna som finns som faktiskt kan så mycket mer. Och tar in och liksom verkligen lyssnar. Och, så. och då, när jag säger kan så mycket mer så menar jag ju nöjligt inte de som finns just i rörelsen eller där man jobbar. Alltså jag, jag har ju lärt mig enormt mycket av de som jag naturligtvis inom Akademin och så. Men även inom branschen och inom näringen. Eh, när det gäller vilda djur. Alltså inom den delen och sådär. Så, där. så mm. att just det här att vara ödmjuk och faktiskt lyssna på vad andra tycker och tänker. Och varför de gör det.
0: För, för det är det, och, och så är det ju verkligen. Jag, jag älskar ju nörderi. Mm. Eh, och jag tycker att eh, många gånger kan man lära mest av de här som, som har nördat ner sig i ett specifikt ämne.
1: Mm. Mm.
0: Och ingen människa kan allt. Nej. Men vi kan lära mycket om, precis som du säger, om vi är tillräckligt ödmjuka ja. och faktiskt vågar erkänna att jag kan inte detta. För det tycker jag är ett stort problem idag bland mm. många människor. Att man ja. erkänner inte att man inte kan. Istället för att säga att det här kan du så mycket bättre. Ja. Kan inte du hjälpa mig?
1: Det här att kunna säga det till människor som egentligen tycker tvärtom som man själv tycker mm. det. Du har jag gjort många gånger också, det här att man hälsar på någon kanske inom någon bransch inom någon näring och man förstår att den här personen kan verkligen det här området och då är det inte det upplevs inte som en svaghet egentligen att man säger men det här nu jag kan inte så mycket om det här men skulle du kunna berätta mer skulle du kunna då får man ju nästan alltid detta tillbaka.
0: Jag, jag älskar dessutom gräsrotnivå ja. ja, <hör> för där får man mycket snabb information <hör> och sen precis. är precis som du säger forskarrapporter är ju väldigt intressanta ja gräsnodsnivå är ofta snabbare information. Exakt. Vad är det som ger dig så mycket i, i, inom det politiska? Är det känslan av att du kan påverka så mycket?
1: Som du var inne på den här gräsnodsnivån ja, jag tycker också att det är intressant och givande det här att jobba i dialog med människor och påverka på det sättet. För mig har det nog varit det strukturella som har dragits till. Mm. Alltså ska man förändra någonting och man vill också skapa större möjligheter för människor att kunna förändras i takt med det så tror ju jag fortfarande eller jag tror det här att det är viktigt att vi har personer som jobbar för att förändra strukturerna. Dels är det det som många gånger styr samhället i form av lagar och så. Men det är också det som skapar utrymme för människor om man inte har med de här frågorna på den nivån så blir det också automatiskt svårare för människor. För jag tror att, det här är jag fast övertygad om hela tiden, att det här att djur ska få leva bra liv. Jag tror att de flesta mm. tycker det. Det är inte där
0: skiljelinjen går. De flesta vill nog att djur ska leva ett bra liv, precis som mm. vi människor gör. Mm. Men det svåra är oftast vägen dit. Och det är
1: väl därför som jag trott, eller tycker fortfarande, det här att kan man påverka strukturerna. För det är mycket där grunderna läggs. Kan man bara få in det här att ja, en djur ska betraktas som kännande individer? Och skulle man kunna få in det här att de inte ska betraktas som saker, vilket de fortfarande gör i mycket lagstiftning idag? Så har man kommit en bra bit på vägen när det gäller att öppna upp. Och det här är egentligen sådana saker som är självklara egentligen. Att djur är kännande varelser och att de inte är saker. De har något värde som är mer än en skokartong exempelvis och sådär. Och en sak som jag jobbar med det var ju det här att få EU att överhuvudtaget ha det i sitt grundtraktat eller grundlag. Det här Att, man faktiskt ska, att medlemsstaterna ska erkänna och arbeta för att djurens välfärd ska tillgodoses. Det kanske var när vi lyckades med det här. kanske inte folk, man såg det som något så här jättestort. Man flyttade någon text från tidigare varit protokoll upp till en lag eller till en grundlag eller traktat som det är egentligen. Men vi kan ju se nu vilka möjligheter det öppnar. för Hade vi inte lyckats med det eller hade vi inte gjort det, ja, då skulle man inte kunna arbeta med exempelvis den här medborgarinitiativet om att man ska ta bort burar inom landtrycksproduktionen för det har inte funnits något legalt stöd för det egentligen. Så att just det här att på högre nivåer få in det här med djurs välfärd och också det här att djur ska leva goda liv det öppnar upp så mycket. Så det gör saker möjligt helt enkelt.
0: Vi har till exempel, du och jag har diskuterat mycket om delfiner varande och icke-varande i delfinarium. Mm. Och tittar man på storleken på en delfin kontra de här små bassängerna de har, där det inte finns någonting överhuvudtaget. Så är det ju jämställt med att du låser in en ja, ja. människa från barns ålder till vuxen ålder i ett vitt litet rum.
1: Det finns en del studier på det här som visar också det här att delfiner i delfinarium de har oftast större stimulans av det som är, sker ovanför vattenytan än det som finns under vattenytan. Så här är det ju inte för vilda delfiner. Där händer det ju livet under vatten mm. Där händer det saker. Men i delfinariet ser det ju likadant ut hela tiden. Eh, utan det är därför liksom det här saker som händer utanför liksom blir det
0: kanske det knappa stimulansen som de kan få. Ja, med tanke på hur tänkande och så de är så är det mm. ju det är klart att de söker all stimulans de kan få och alla Exakt. intryck de kan få precis som vi, vi själva förmodligen hade gjort.
1: Det är många av de här vilda den som man har i fångenskap. Även att naturligtvis domesticerade. Som inte får möjlighet att bete sig naturligt. Jag tror många arter till och med skulle jag säga att det går inte. Jag tror inte man, kommer, man kan inte hålla delfiner i fångenskap Nej. på ett vettigt sätt. Ja, du och jag har varit i Thailand tillsammans. Och sett jo. med man med människor med hoten som lever på elefanternas villkor. Mm. Jag kommer ihåg den första en morgon när vi skulle gå ut och gå med elefanten. Jag frågade med hoten så här... Eh, var ska vi gå idag
0: då? Och han svarar med, ja det är bara elefanten som vet. Där har, har de gått ifrån turistindustrin- mm. eh, och den tortyr och, och det elände som är där- till att faktiskt styra sin egen dag. Ja. Eh, och, och vi ska återkomma till faktiskt just det här- i ett kommande avsnitt. Vi ska mm. prata mer om vad vi faktiskt har gjort- inte bara ihop utan för den organisation vi jobbar i idag- mm. som heter World Animal Protection. Men tillbaks då till det här, då mm. jobbade du politiskt ja. och eh, då var du förbundsordförande ett tag och sen kom du tillbaks till det politiska. Hur fortsatte det sig sen för dig?
1: Alltså det som hände sen det var att jag, blev, jag var kvar i det som en gång hette Nordiska samfundmottplagsförsök och efter att, ja, så att säga, gå tillbaka till det politiska arbetet så fick jag sedan frågan om jag kunde tänka mig att bli verksamhetschef. Så det jobbade jag som under ett antal år. Och sen så visste jag att, eller jag hörde talas om att World Animal Protection eller World Society for Protection of Animals skulle etableras i Sverige. Och jag kände också några av de som satt i styrelsen. Och sen fick jag någon sån här, jag vet inte om det var så här superseriös eller det kanske inte var, men det var en som så här, Roger du då, skulle du vara intresserad? Och då tänkte jag så här, nej men nu har jag jobbat i en och samma organisation i 20 år. Och att starta upp en organisation som jag verkligen gillade och som jag verkligen liksom tyckte de är, gör ett jättebra arbete. Den frågan får man ju inte så många gånger kan tänka mig. Så att jag sa det, jo men det är jag nog faktiskt. Jag är nog intresserad, jag skulle nog kunna tänka mig det här. Och
0: sen gick det ganska snabbt. Och när ungefär var detta? Det här var 2010 Alltså, som Råge privat. Vad, vad gör Om Jag vet att du är oerhört kompetent och oerhört engagerad i alla de här frågorna. Men, men Råge privat? Mm,
1: ja, Råge privat. Nej, men alltså jag är nog en ganska vanlig människa. Alltså, jag, jag bor ju på ett ställe alltså, utanför Västervik. Och det att jag bor där, det är ju för att jag trivs med naturen. Jag vill ha nära ut i naturen. Jag vill ha nära till havet, det ger mig jättemycket. Mm. Jag är fortfarande den här lilla nörden som tycker om att gå upp tidigt på morgonen och sätta mig på en klipp och se naturen vakna. Och kanske också med kamera. Mm. Just
0: det. du är fotointresserad. Jag är väldigt fotointresserad. <tryck> Duktig dessutom ska jag säga. Tack.
1: Jag tycker om att umgås med vänner. Mm. så, så här, Jag en ganska stor vänkrets tror jag. Den är väldigt utspridd också, som jag själv har levt så på det sättet under många år. Att jag har bott i Stockholm eller jag har bott på andra ställen och sen har man rest mycket och sådär. Sen har jag ju mitt intresse, det är också matlagning. Mm, just det. Som är så där att jag tycker det är kul att laga mat, jag tycker jag är intresserad av att laga mat och sådär. Men både fotografering och matlagning har varit lite sådär, om det är mina privata intressen. Så, där. Mm. så att det...
0: Eh... Nej, för det ska ju sägas att pekpinne är du inte... Eh... Nej. Du är då vegan. Ja. Jag är inte vegan. Nej. Och vi umgås alldeles utmärkt. Mm. Och jag har aldrig upplevt att du har haft pekpinnesfasoner. Vilket jag uppskattar väldigt mycket. Mm. För mig är det viktigt att det kött jag äter mm. dessutom kommer ifrån djur som har levt väl. Och jag har ju sån fantastisk tur när det gäller produktion. Att jag bor ju på landet. Mm och nära mig finns det en, en, en grisfarmare som heter Lyckliga Grisar och de går ute mm. i enorma areal mm. eh, sen ska jag ju säga så att jag har ju en, en allergi också som ja, just, är lite speciell
1: Nej men det här med matlögn är någonting som ja, så jag har ju fått det hemifrån också som är en mamma som är väldigt duktig eh, och sådär och väldigt intresserad så att jag har liksom haft Lätt möjligheter att lära mig. Och sen hänger det väl kanske ihop med att jag tycker om att göra saker från grunden när det gäller mat och sådär. Jag köper ju inte halvfabrikat sådana här saker jag kan äta någon gång i själv, själva klan.
0: Vad är ditt favoriträtt då? Du är ändå inne på
1: mat. Det varierar ganska mycket. Alltså nu har jag haft en period som jag har varit hemma ganska mycket. När jag har gjort mycket pasta själv och sådär. Alltså att göra typ olivpasta med någonting och sånt, det är fantastiskt gott. Jag gillar ju också asiatisk mat mm. äh, Japansk, mat Men kanske framförallt också Just nu thailändsk mat Och det är också att det kommer ju upp på olika saker Och det, det har ju naturligtvis lite Mycket med att göra att de här veckorna Vi har varit i Thailand tillsammans Och man fick äta den här fantastiska maten ja, du varierade lite mer än vad jag gjorde mm, Jag gjorde det faktiskt <laughs> Jag hade 16 <laughs> dagar med rökjurri För jag
0: är fanatiskt rökjurri älskare
1: <laughs> Ja precis, jag varierade ganska mycket och så där sen kommer jag hem och säger, liksom, tänker åh, oh, det här måste jag fortsätta med. Eh, och så nu är det ju väldigt mycket det också, mm. thai och så, men mycket japansk också. Och jag tror någonstans den här betyget, eller det jag gillade ju det här när man, när man med folk säger, i Kan inte du laga maten den här julen, för det är så gott.
0: Och, och då har man ju lyckats. Ja, så, jo, alltså. men precis, precis. Då har men man lyckats är... tycker jag också. Och, och det är ju det som är det roliga med matlagning, mm. att folk uppskattar det man gör. Exakt. Mm. Sen vad det är, det är ju egentligen inte mm. lika viktigt. Va, vad har du för framtidsplaner? Nu har vi kommit fram egentligen till att du blir generalsekreterare- för mm. med Protection. Och du har jobbat nu i 12-13 år ja. faktiskt. Eh, vad har du för planer fram igenom? Så Det finns ju saker som jag vill uppnå naturligtvis. Alltså
1: jag planerar ju alltid fyraårsperioder. Och det finns en hel del saker som jag vill göra- men det jag också känner att jag vill göra mer det är att jobba med företag. Mm. Knyta ihop företag som finns i vår del av världen. Med företag i andra delar av världen. Och jobba mer business to business när det gäller att jobba med djurvälfärdsfrågor. Mm. För det finns det väldigt lite idag. Exempelvis Sverige, svenska och thailändska företag kan jobba ihop tillsammans med. Som faktiskt kan ena, dag, ena gången så handlar om någonting i Thailand vi påverkar. Men det kan mycket väl handla om någonting som vi ska påverka här inom... Sverige eller inom EU och så vidare mm. Så försöka utveckla De delarna skulle jag jättegärna Vilja göra mer av Det tror jag väldigt mycket på så. Och sen har vi ju den här Frågan som jag har jobbat med sedan Vad är det 2009 Ibland tar det ju tid Det här att jag vill ju se en FN-deklaration Om djurs välfärd Just det Och det är den här som sagt vad jobbar jag jobbar med sedan 2009 Ungefär och den svenska regeringen var faktiskt den första världen som ställde sig bakom det. Alltså för mig var det ju en jättevinst tycker jag när jag kunde vara med. Och se till tillsammans med andra naturligtvis då att, att Europa, EU tog det här. Att man gick faktiskt det och skrev in djurvälfärd i sitt traktat. Det är en jättestor... Alltså en del beskriver det som en av de största milstolparna i världen för arbete för djur. För du får sådana konsekvenser. Sen också skulle jag vilja att man jobbar mer med det här. Alltså jag tror mycket på det här one welfare, one health-begreppet. Det vill säga att mm, hur vi behandlar djur eller djurs välfärd det får ju faktiskt också konsekvenser för vår egen välfärd och för vår planets välfärd. Och vissa av de här sakerna är ju så uppenbara. Exempelvis det som är mest tydligt är ju det här att om man håller djur dåligt så djur blir djur sjuka och dåliga innan de slaktas. Det vill säga man måste på något sätt hålla liv i dem. Och ofta sker det ju det med antibiotika. Mm. Att den här antibiotikaanvändningen som man gör då. Den bidrar ju sen till att antibiotikaresistenta bakterier ökar. Att det finns en större antibiotikaresistens. Och den drabbar ju oss människor i slutändan. Och det här är ju lite som en tickande bomb i världen skulle jag vilja säga. Jag tror inte att man har riktigt förstått det här än. Faktiskt fullt ut att... Det är inte så många år, om man tittar totalt sett, till vi kanske befinner oss i en situation där penicillinet eller antibiotikan som har haft sån enorm betydelse för människan att den faktiskt inte kommer verka längre. Mm. Det kommer vara väldigt mindre möjligheter att använda sig av antibiotika. Och det är ju någonting som naturligtvis vissa länder, Sverige är bra på det här och vissa andra Också. Men sen när man ser att vissa länder där har man ju inte alls börjat med den här frågan. Där måste vi ändra och lyckas man få in den här frågan, få upp den ännu mer på dagordningen så kommer det bli enormt positiva konsekvenser för djuren. Att vi kan inte hålla djur och om, om vi ska hålla djur så måste vi hålla dem så de har en god välfärd. Vi kan inte kompensera den med antibiotika och andra saker för det är inte hållbart. Nej. Så det är väl en av de här framtidsfrågorna. Och sen kan man ju se också de här pandemierna som kommer. Och som mm. kommer att komma mer av. Jag brukar säga att den här coronapandemin. Det var ju liksom bara en förövning mot det som komma kan. Mm. Och det är det ju kan. det här med sonoser, mm. Det vill säga liksom att virus förs från djur till människa. Eh, och där vi egentligen idag när vi bygger de här stora djurfabrikerna. Eller har de här köttmarknaderna. Eller när vi för ihop vilda djur och tamadjur på ett sätt. Som de, som de skulle aldrig få kontakt med varandra i, naturligt. Eller när vi avverkar skog och bygger upp djurfabriker och där finns det fladdmöss som naturligt lever och sen börjar de få kontakt med dem. Där. Alltså det här är ju en perfekt grogrund för virus och för mm. Och den här måste vi bryta. Den här måste ju brytas för att vi ser ju bara vad corona innebar för oss människor exempelvis. För mig är det ju tillräckligt naturligt så att man ska bryta det här för djurens skull. Och för miljöns skull. Men om ni inte räcker i djuren och miljön så de här frågorna som vi
0: pratar om nu det handlar ju faktiskt om vår överlevnadsgrund. Mm. Eh. Och, och dessutom har vi blivit förvånade för menar, vi har haft AIDS, <kör> vi har haft mm. SARS, vi har haft MERS, vi har haft Ebola och mm. nu corona. Mm. Eh, och det är ju fortfarande som du säger det här är ju bara början eh, för, för det finns ju ganska mycket forskning på det där man ja, dessutom ja. har varit ute i regnskog. Det finns en kille som du känner säkert till Nathan Wolf som har varit ute och plockat eh, trackprover i Kongo till exempel. Och hittat ett antal virus som är extremt potenta, mm. som vi inte vill ha in inifrån det vilda till domiciserade djur. Eller andra minst till oss. Och blir de luftburna, eller en av de här luftburna, ja då riskerar miljoner och åter miljoner eh, av människor, kanske till och med miljarder av människor, dö. Så att det, det är, precis som du säger med antibiotiken, det är mer kritiskt än vad folk kanske inser. Det har är ju, forskarna ju pratat om och har vetat om det här länge. Får det
1: här verkligen liksom upp på den politiska dagordningen, inte bara upp på dagen, utan också på den nivån de är hemma. Det är ju naturligtvis något som triggar mig inför framtiden, för det måste vi lyckas med helt enkelt. Vi måste göra det, och jag tror också att vi kommer att göra det helt enkelt. Vi kommer lyckas med det också, så det är ju en sån här framåt som jag tänker på att det här måste man göra. Och sen är det också hela den här problematiken kring vad vi äter för någonting. Idag har vi en animalikonsumtion som är på en sån hög nivå. Och nu pratar jag systemmässigt då. Så att vi kommer inte att kunna hålla den här nivån och samtidigt kunna förse alla, alltså människor, den växande befolkningen med mat. Och vi kommer inte kunna hålla det på den här nivån utan att vi tränger undan de vilda djurens livsutrymme så vidare. Det är ju det som händer idag mm. helt och hållet, alltså de vilda djuren är ju en bråkdel av de djuren som hålls i fångenskap. Ja,
0: Biomassamässigt finns... är ju djur, vilda djur nere på 4% Exakt. av världens totala biomassa. Exakt. Det säger ganska mycket. Det säger väldigt mycket. Ska jag... alltså, 96% precis... är domesticerade djur mm. och vi människor. Precis. Och då är
1: frågan sådär. Om vi, om vi inte kan göra det här, vad kan vi göra istället? Då? Hur ska vi leva? Hur ska vi, vad ska vi äta istället? Alltså vi måste få bli betydligt smartare när det gäller livsmedel. Alltså tittar man historiskt sett tillbaka så en gång i tiden så levde vi ett jägarsamhälle. Jägarsamhället gick över till ett mer lantbrukssamhälle. Det vill säga istället för att gå ut och jaga djuren så hängde man in dem och man hade dem runt omkring sig. Många gånger hängde man faktiskt in dem för att skydda dem också. Och sådär. Sen gick vi därifrån till att bygga de här industrierna istället. Så vi måste bryta det här och skapa. Jag säga att vi måste ha en livsmedelproduktion som är smart helt enkelt. Där vi liksom skalar bort de här negativa sakerna och där vi också hittar liksom andra saker vi kan äta. Jag tror ju fortsatt, om jag ska säga jag själv, tror. jag tror att vi kommer att äta, människor kommer att äta kött. Men jag tror att vi i allt större utsträckning kommer att äta, äta sånt som är växtbaserat. Och jag tror också i en framtid att vi kommer att äta allt mer sånt som är odlat. Så att, och det här är jättespännande för kommer vi komma dit här och kommer vi satsa på det här- så då, då kan vi faktiskt lösa många problem. problemen. Mm. Det ligger inom räckhåll. Eh, och jag kan ju bara se Sverige liksom sådär. Jag, jobbar, jag sitter ju med i dialoggruppen som jobbar i den svenska livsmedelsstrategin. När man ser hur vi använder vår åkermark idag. Mm. Så den tredje största användningen det är att lägga den i träda. Mm. Alltså vi har jättebra åkermark i Sverige men vi lägger den i träda istället och vi skulle kunna odla mer proteinväxter, vi skulle kunna göra massa saker istället liksom så liksom ställa om vårt livsmedelssystem och också då kunna ställa om det här för det måste ju ske på ett sånt sätt så att producenterna inte så att säga, slås ut det är ingen som gagnas av det och vi måste också kunna göra det på ett sånt sätt så att företagen ser sina möjligheter och inte bara de här som vi också kan vara rädda för, de här stora globala företagen som snor åt sig patent på de här sakerna. Utan att vi kan få liksom en levande landsbygd, bibehålla den och utveckla den ytterligare. För det, är, det här växbaserade det skapar förutsättningar för det, helt enkelt. Mm. Och få den här förändringen att ske, alltså det, alltså det, är tre, alltså det är sånt som jag verkligen brinner för att se till. Mm. Men sen ser man exempelvis när de, vad som sker liksom i handelsledet eller på restaurangnivå. Alltså restaurangerna, de köper ungefär 10-20 procent av sånt som odlas i Sverige. Resten kommer från andra länder. Och jag är ju inte mot handel, jag är ju för handel. Mm. Men jag är inte för att man handlar på ett sånt sätt som man gör idag. Det vill säga att man köper in exempelvis vad ska jag ta, kyckling från länder där man då har en betydligt sämre djurhållning. Och där man också har en betydligt högre användning av antibiotika. En sak som jag har jobbat länge för det är det här att det ska vara en obligatorisk ursprungsmärkning. Att folk faktiskt ska kunna gå, sitta i sin restaurang ungefär som när man går och handlar i någon butik så ska man kunna se vad kommer det härifrån. Och det som behövs det är mycket information. Och som tittar det som restaurangleder, det är deras agerande för med sig också. Det är att om man tittar på de här länderna där man handlar ifrån. Så lägger sig oftast den så att säga, exportmarknadens villkor. Det lägger sig som ett tak över den inhemska produktionen. Så det innebär att den håller ner möjligheterna för dem nationellt att utveckla sin djurhållning exempelvis. Då. För att, som sagt, jag är inte emot att man handlar. Jag tror det är jättebra att man handlar med varandra. Men då ska man också handla liksom på samma nivå, eller på minst samma nivå. Man ska inte handla för att man ska kunna få det billigare. Liksom. Mm. Och hålla ner utvecklingsmöjligheter- i andra delar av världen. Och sen är det inte så enkelt som man kan säga- bara för att det är svenskt så är det alltid bättre. Så är det inte. Nej, Men det är i alla fall generellt.
0: Det bästa vi kan få det är när vi vet- att den gården vi köper ifrån- mm. hanterar sina djur väl. Ja. Och igen säger jag att jag är så tur- att ha fantastiska bunder runt omkring mm. mig. Där man kan handla- om man vet att djuren har det bra.
1: Alltså jag började en gång redan på 90-talet- och jobba med det här med skolor- och egentligen den bästa läroboken som finns, tror jag, det är skolmatten. Och jag skulle ju vilja att man satsade mera på att integrera den i den allmänna undervisningen. Så att man exempelvis kunde ta reda på, okej, okay, vad serveras för någonting idag? Den här portionen, vad kommer den ifrån? Vad har det fått för effekter? Vad har det gjort? Man kan lära sig mycket om länder, man kan läsa om biologi, man kan lära sig om kemi och så vidare. Samhällskunskap, allt möjligt i maten. Så att man faktiskt får den här möjligheten att skolan liksom ger den här livskunskapen. Och skulle man kunna se till att eleverna får den här i skolan- så tror jag att de också skulle välja annorlunda i framtiden. Än att man kanske inte får någon
0: information eller kunskap alls. Barn är ju de bästa ambassadörerna man kan få- för, för de påverkar det... definitivt oss äldre. Absolut, alltså, så är det. Med det, Roger- vill jag tacka för detta avsnittet. Det har varit oerhört intressant. Tack för att du ville komma. Och jag vet att vi kommer få höra mer av dig. Vilket jag också ser fram emot. Och då ska vi grotta ner oss i en del specifika frågor så småningom. Men jag tyckte det var en bra början att börja med. Vem är Roger Pettersson? Och nu har vi skrapat lite på ytan av Roger Pettersson. Och tack så jättemycket för det Roger. Mm. Tusen tack. Tusen tack för att jag fick vara med. Och tack för att ni lyssnar på Wild Tom.